0: 时讯息和大卖造资讯时代真相的全貌，并不是只有黑白两面，唯有辩证才能看见真理。收听节目，跟着静好听和台湾事实查核中心来一场思想的碰撞吧！全部都在《初级事实查核大揭秘》
1: 。大家好，我是台湾事实查核中心的总编审陈慧敏。台湾事实查核中心是一个非营利组织，我们查核网络上的不实传言以及呃错误的媒体报道。谢谢总编审
0: 的介绍。第二季第零集，我们先来跟总编审一起简单回顾一下上一季聊了什么故事，下一季我们又将带来什么主题？时间上距离第一季这个节目休息了几周，希望大家没有忘了我们。四月开播的第一季，我们谈了各式各样的谣言集锦，例如第一集的疫情健康谣言，或是第十集的选物谣言，也谈了不同社交平台上的谣言传播状况，例如第三集的抖音，第四集的 Google、Facebook、Twitter 上的谣言，或是第八集回想相当大的微信上的通讯监控。那想问问总编沈，事实查核中心有收到什么样
1: 子的回馈吗？嗯、呃，我们非常开心，就是这个节目在静好听里面的收听排行榜，其实是常常都是前几名哦。那对我们来说，也是一个非常新鲜的尝试，因为我们的查盒报告是非常冷调的，它是一个非常冷静的语言，然后文字也非常的。拘谨，那但是呢，我们可以在这个节目里面就谈一谈我们的茶盒记者在幕后里发生了什么故事，还有这些茶盒的心酸血泪史。那这个东西其实我们不会写成一个情感很澎湃的文字哦，所以刚好透过这个空中来跟大家，嗯、呃，分享我们的心路历程是非常有意思的经验。嗯嗯嗯，那也欢迎大家，如果有什么样子的
0: 回馈，可以上台湾市茶号中心或是静好听的粉砖上留言。那其实从2018年茶号中心上线到现在录音的时间，茶号中心差不多也成立两年了。想请问总编审，未来茶号中心有什么新的计划或是期许吗？
1: 是啊、呃，这等于是茶和中心，好像就是小学二年级的感觉哦，就是我们终于有点入行的感觉。这第二年呢，其实我们发生了非常多的事情。那当然最重要的就是我们跟脸书、Line， 然后 Google 等等社群平台开始合作。那另外一部分呢，就是我们也打了。总统大选的选战，然后到今年我们去打了新冠肺炎的不实讯息。那我们经历这一些之后，其实的确累积了一些经验。未来的一年，我们希望可以开始另外一个项目，就是鼓励大家一起动手来查核。嗯，那你们有什么样子相关的计划吗？是，呃，因为我们觉得、哦、这个不时讯息的防线，它不是警察和记者的工作，它其实是每个人都可以有的一个能力。所以，我们接下来会发布一些，包括我们拍的教学影片，然后还有一些实物的工作方，然后来鼓励大家一起动手做茶盒。我们其实会把这个茶盒当做是一个像侦探解谜这样子的项目哦。然后呢，这个教学影片还会搭配一些练习题，然后鼓励大家一起动手来查。其实我们已经发布了以图搜图的教学影片，那这个礼拜可能还会有，比如说地图寻宝。那接下来还会教大家怎么用气象啦，怎么用车牌等等技巧来破案。那另外呢，我们其实也在思考翻转过来比较正。正面的来看谣言，那谣言它其实非常的有亲和力，它把一些很尖僻、很拗口的一些知识哦，竟然都传递到民众的脑袋瓜里面。那所以呢，我们就反过来思考，就是说，那既然大家都看过这个谣言，那不如我们就坐下来，告诉大家一些这个谣言里面躲着的冷知识，然后透过这些冷知识呢，大家吸收了就可以辟谣。比如说，我们前阵子破案了一个慈禧太后的年轻时候的。彩色照片哦，那它其实就可以来谈摄影史。那又比如说呢，在疫情最严峻的时候，我们有破案了一个在空气中用电子显微镜可以看到很多的大病毒，就是新冠肺炎的病毒在空气中飘。那我们刚好就可以来谈什么叫做电子显微镜，如何透过电子显微镜看到病毒的样貌是什么？那这些很冷僻的科普知识啦，摄影史的知识，其实都可以透过这个 P R。好的方式就变成一个很有趣的栏位，就是一个学习的过程。那都可以透过辟谣的方式跟机会来学习
0: 。嗯，以前我们都觉得谣言好像很不好，可是好像也透过这个机会，然后透过辟谣这个过程，让我们了解某一些知识是怎么发展。那除此之
1: 外，有什么是未来茶盒中心希望嗯精进的目标吗？嗯，是，就是毕竟我们也就是一个小学生哦，我们才小二嘛，其实并不是什么茶盒界的大师，所以我们必须还是不断的在专业的茶盒功夫上面精进。那茶盒功夫其实有分作两类，那有一类呢是呃比较像传统的新闻学哦，就是记者的采访工作。那其实另外一类呢是用。科技的方式，科技茶盒的工具来磨练自己的茶盒技巧跟功夫。包括今年九月呢，会在 Google 的赞助之下去主办一个专业的适时茶盒培训营。那我们会邀请台湾的学术界、然后媒体界，还有适时茶盒领域的工作伙伴，大家一起来上这个精进的课程。那这个精进的课程是什么呢？比如说前一阵子哦，我们在国际适时茶盒联盟的年会，他们就提供了一个六小时的私房课程哦，那那个讲师呢，其实讲了六个小时，都讲什么？他就光光讲一个 Google 搜寻引擎怎么使用，就是只有一个 Google 搜寻引擎，但是你下了不同的语法，就可以找到非常精彩、丰富，然后非常私房的机密资料，然后来对付一些很难缠的传言。那甚至他演练了一个，就是呃，在英国有一个坠机案。那最近案发生之后，所有的人都想知道这个机师的背景资料，过去有没有肇事记录等等。那这个讲师呢，他就演练了如何查出这个机师的生平经历、个人的资料，然后他的工作记录，甚至过去这个航空公司有没有肇事的记录等等。那这些很私密的资料，竟然都是用 Google 搜索引擎就可以搜寻出来。
0: 好听得出来，其实每一件事情真的都有它深入的一门学问。就算是大家每天用的 Google 引擎，那除此之外，除了诶简单的大家一起来跟，就连是查核中心自己跟媒体界都要一起在更精进以外，查核中心还有什么对外的
1: 计划吗？是。啊、呃，其实事实查核领域哦，有一个很有趣的发展，就是事实查核组织都不再是一个把自己定位成一个发布查核报告的一个单位哦。其实所有的国际事实查核组织哦，都有意识到一件事，就是打击不实讯息，它不能只是单独的靠发布查核报告。那因为就像打地鼠哦，你看到地鼠，然后就赶快把它打下去。我们看到地鼠如何打得又快又准，这个是一个基本功。那也就是刚刚讲的，大家一起来打地鼠，还有我们自己如何打得又快又准。但是实际上呢，所有的查核中心还在做一件事，就是要把查核报告从点对点连成线。什么意思呢？就是我们必须要研究这些地鼠的生态啦，它地鼠在地底下到底是怎么挖成地洞的。那所以呢，我们就会希望我们的查核报告可以呃鼓励学术界一起来做研究，把这些查核报。告从点变成线，变成面，让我们来了解这整个谣言的世界，它是怎么产生？的它是怎么发生影响的？同时呢，查核报告又要怎么样的去打击这些不实讯息？怎么样的来回应这个谣言的世界？嗯，我觉得刚
0: 才总编神举的例子，就是用地鼠去比喻，到处在各大家的通讯软体或社交平台上流传的谣言，其实是非常非常有趣的比喻。那这一季节目其实也希望可以用这种有趣，但是是谨慎以待的方式，让大家了解事实查和 fact check 背后的故事，或是它对于传播环境的影响。那像是上季的第九集、第十一集，就分别聊了中国的新外交宣传策略、为事实查和还有逆火效应。那像前阵子，其实我知道六月底刚结束了全球事实查核峰会 （Global Fact Seven）。那这个峰会上，各国的查核组织有分享什么特别的事情，或是有发生什么对于查核中心来说特别的事吗？嗯
1: ，呃，这个峰会哦，其实事实查核界。一个年度很盛大的一个聚会，那大家会共聚一堂哦，一起探讨就是过去一年来事实查核界的一些发展，还有一些发展的挑战跟议题。那当然，今年最特别的就是疫情，还有其他国家纷纷都在选举当中。那所以，疫情跟选举的确是这个峰会很重要的一个主题哦。但今年比较特别，因为疫情的关系，所以就改成是一个线上的峰。会，那呃，我们的官网上面就一一的去整理了这个峰会的报告。那另外呢，要跟大家分享的就是台湾事实查核中心在这个峰会里面赢得了一个大奖。那是什么奖项呢？我们赢得的是2020年全球查盒报告的最有影响力大奖。那这个大奖的意思就是，它是由 i f c n 底下的查盒组织来提报自己的作品哦。那我们提报的其实是在呃今年1月11号投票日当天晚上，就是国民党候选人宣布败选的时刻，那就有一个谣言，是一个作票的谣言，就想说，哎、欸，你看这个影片哦。票是唱二号，但是画技却是画技。蔡英文，他、啊、蔡英文是三号。那实际上它是声音跟画面分开了。这个作票影片其实是在当下所有的选民都是最激情、然后最愤怒、最沮丧的时候，那就流传在所有人的手机之间。那我们收到这个谣言，在三十分钟内就发布了查核报告，所以这个查核报告就得到了这项大奖。那我想得到这个大奖，其实有非常多的意义。它其实不是只有对台湾事实的查核中心的工作的肯定而已，实际上它是对我们整个台湾公民社会的肯定哦。怎么说呢？就是其实这个查核报告，它是由读者。提报很快速的收到之后就提报给我们，所以读者是这整个不实讯息防线的第一线，对，他是最重要的、哦。如果没有他的提报，我们也不会晓得。再来呢，我们发要发布查核报告的同时哦，其实我们也透过脸书的平台，然后赖查证的平台，那同时我们也透过一些台湾的主流媒体，然后还有包括比如说像 m i c h a Pan 等等其他的辟谣单位，大家就同心。协力的把我们的查核报告发送出去。那同步呢，也有治安单位，他们就在研究这个不实讯息哦。呃，其实是所有的组织一起。团体一起齐心协力，共同串联出一个打击不实讯息的重要防线。那当时这个查报告其实是非常重要，因为所有的选民都还在情绪最激昂的时候，那等于大家一起守护了台湾民主最脆弱的时刻。
0: 其实听起来真的是蛮感人的，就是可以听到的，有点像是台湾社会的共聚一心，然后大家一起连线，不管是从提报，然后到你们查核的过程，然后再到各界很努力的一起在那个晚上很努力的查核完以后发送出去。那像峰会上另外还分享了什么啊？或是 TFC 竟然是联动全球的关键组织之一。这些究竟发生了什么事？我们第一集就会来跟大家一起谈谈疫情的全球连线。除此之外，我们有说到这一季希望可以带来更宽广也更缜密的查核故事和传播媒体的省思，因为事实查核是需要各界一起协力帮忙的。为了广纳更多各界意见，所以这季也邀请到很多跟事实查核中心长期合作的专家们一起对谈。那想请总编省慧敏姐分享一下，像过去台湾事实查核中心有跟哪些单位合作吗？
1: 嗯，是我们的查核报告，其实都会有找专家学者或者是某个领域的权威来跟大家分享他们的经验，或是来分享他们的知识。那呃，我们会有接下来会有一集呢，就特别来谈我们找这些专家的。历程，还有这些专家他们怎么样的努力来帮助我们做辟谣？尤其是我们常常找了最权威的专家来辟最瞎的谣言，那这个很常发生。他们怎么样耐住性子，然后甚至白天忙自己的专业工作，然后甚至晚上得要到半夜才能够协助完成帮我们辟谣的工作。那这些其实都是一些非常有趣的历程。那我们接下来会有查和记者来。分享我们的观察，其实是我们是充满感激的。那另外呢，我们也会有一集哦，来谈我们跟呃新兴科技媒体中心的一个合作。新兴科技媒体中心他们很特别哦，呃，他们其实是做作为一个科学界跟媒体之间的桥梁。那他会来分享说，呃，他们怎么样接单哦？就是我们跟他报案说，我们有一个谣言需要，里面有很多很复杂的科学知识，我们需要帮忙。那他们来。解读这些可能是学术研究报告，或者是很艰涩、很尖僻的谣言，然后再来协助我们找专家。那有时候专家呢，其实他们是非常专业的一个分享，所以其实我们也不一定听得懂。那 SMC 就要扮演把它白话文的角色，或者是协助我们跟专家沟通。那所以，我们有一集呢，会来邀请 SMC 的研究员跟我们的查核记者一起对谈，分享这个有趣的合作。所以未来我们也会有
0: 很多有趣的故事，或是不为人知的领域里面的知识。那接下来一样希望可以从不同的茶和故事里面带大家一起了解到。查核的精神其实并非是找出哪些是对的，哪些是错的。例如开头所说，其实在资讯时代，真相的全貌并不是只有黑白两面，唯有辩证的过程，我们其实才会真正看见真理。那节目我们会在每周二继续更新，请大家继续锁定初级事实查核大揭秘。大家再见，再见。